0: Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados
1: e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade. O Cruzeiro
2: é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande
0: clube na cidade. Existe um campeão.
3: Fala Nação Cruzeirense, estamos começando mais um GE Cruzeiro, hoje uma edição especial para falar sobre esse novo treinador do Cruzeiro, uma semana bastante agitada na toca da raposa, né? sai Pessolano, entra Pepa. Temos muito para falar aqui e eu estou com convidados especiais, os setoristas do Cruzeiro no Globo Guilherme Macedo e Gabriel Duarte, a representante da Torcida do Cruzeiro aqui na Voz da Torcida, Fernanda Hemsdorff. e hoje também um convidado mais que especial, Leonardo Miranda, que é jornalista, tem o blog do Painel Tático, trouxe uma matéria bastante interessante no GE sobre como que o Pepa joga, dos times do Pepa, tem muito para acrescentar no nosso debate aqui hoje. Está todo mundo presente? Todo mundo já pesquisou? ou muito aí do Pepa?
1: Presente é presente ansioso para ouvir o Léo viu acho que como a maioria da torcida quando chega treinador a gente já fica querendo saber como que vai jogar e é bom ter o Léo aqui hoje por conta disso também
3: Ô Fernanda, você tem voz ativa aqui como representante da torcida, eu vou começar com você, como que foi esses últimos dias como torcedora, o que você sentiu nessa saída do Pessolano, chegada do Pepa, pegou muito torcedor de surpresa nesse fim do Campeonato Mineiro, conta pra gente como que foi esses últimos dias.
4: Primeiramente, boa tarde aí pra todo mundo, Léo, Laura, Macedo e Gabriel, e todo mundo que tá ouvindo, e... Bom, realmente foi muito difícil, foi muito impactante a notícia da saída do Pessolano. Porque realmente era uma coisa que eu não esperava, a maioria da torcida não esperava. Por mais que a gente visse que alguma coisa no Cruzeiro não estava dando certo, que a gente chegasse que o time não estava encaixando e que às vezes o Pessolano estava tomando umas decisões que a gente podia questionar, a gente nunca imaginava que ele iria sair nesse momento e muito menos do que isso já tinha sido avisado há meses. Então, no primeiro momento, quando começou a sair a notícia da saída dele sem explicação, sem nada, eu fiquei muito preocupada, porque eu já pensei, gente, vai ter que começar do zero agora, falta menos de um mês para o campeonato brasileiro, procurar um técnico agora, assim, a gente nem consegue pensar em nomes que são disponíveis e que a gente tenha, né, vamos dizer assim a situação financeira para conseguir pagar, e aí gerou muito desespero. Mas aí, como a gente viu logo depois, algumas horas depois, já saiu a notícia de que o Cruzeiro tinha um técnico engatilhado, aí a gente se tranquilizou um pouquinho mais de saber que não vai ser tão do zero assim, por mais que, né, agora esse treinador vai chegar aqui, vai ter que se adaptar, conhecer o elenco e tudo mais, mas ainda assim não é tão do zero, porque parece que ele já tá observando o Cruzeiro já tem algumas semanas, no mínimo, então trouxe uma certa tranquilidade. Mas, assim, é... é muito triste perder o Pessolano porque ele foi uma peça muito importante para o ano passado. Ele era um ponto de segurança, assim, do torcedor do Cruzeiro. Era, assim, o cara mais importante quando a gente pensa em esperança para o Cruzeiro para esse ano, porque a gente sabe que vai ser um campeonato muito difícil, mas muitos torcedores se apegavam ao fato do Pessolano estar aqui E aí, quando ele sai, a gente fica um pouco perdido e fica preocupado se o Pepa vai conseguir substituir a altura, pelo menos nessa identificação que a gente tem e teve, na verdade, né, com o pessoal, Porque ele é um cara que, além de demonstrar conhecer futebol, saber gerir um grupo, ele também conseguiu se conectar com a torcida e trazer a gente para muito perto. Então, eu desejo que o Pepa consiga fazer isso e é, também desejar muito sucesso à Pessoa agradecer ele por tudo, porque ele foi realmente histórico no Cruzeiro.
3: Léo, prazer ter você aqui com a gente, Eu já li sua matéria hoje no GE.globo, trazendo muito, muitos detalhes de como que o Pepa joga, as equipes dele, taticamente, e a Fernanda falou dessa possível ruptura, né? e ontem o Pedro Martins, da coletiva, falou que não vai ser uma ruptura de trabalho, e sim uma continuação. Você vê uma continuação de trabalho no estilo de jogo, até do Pessolano, com o Pepa chegando, fala pra gente sobre como que o Pepa joga, essa matéria que você trouxe pra gente, muito rica de detalhes
0: prazer é meu estar nessa companhia da Fernanda, Guilherme, Gabriel, muita gente legal, qualificada e vocês também que estão assistindo, estão ouvindo existe sim, o Pepa é um treinador, ele já era um treinador que vinha sendo avaliado pelas diretorias aqui no Brasil porque ele é um treinador considerado um dos treinadores mais promissores dos treinadores portugueses atualmente Foco na palavra promissor, o Pepa ainda não tem títulos na carreira, ele não tem grandes conquistas, assim como o Pesolano também não tinha quando chegou no Cruzeiro e fez um trabalho fantástico, caiu nas graças da torcida. Existe sim uma continuidade de processo, o Pepa é um treinador que, assim como o Pesolano, ele é muito estudioso, ele dá uma atenção muito grande a desenvolver jogadores, ele é muito maleável, não é aquele treinador que chega e fala, meu time vai jogar assim. Ele pensa primeiro nos jogadores que ele tem e aí, depois dele ter os jogadores, ele monta o modelo de jogo, o estilo de jogo, assim como o Pesolano. O Pesolano tinha o William Oliveira, colocou o William Oliveira como um volante que cuidava da saída de bola no primeiro semestre, caiu de desempenho, perdeu o jogador, mudou o time, fez aquele 3-4-3, que foi muito bem na Série B. O Pesolano é mente aberta, o Pepa também é cuca aberta, mas tem algumas ideias, alguns conceitos que... A, a, acontecem sempre nos times do Pepa, eu vi, passei um tempão vendo jogos do Passos de Ferreira, alguns jogos do Vitória de Guimarães, jogos do Altai, foi uma, uma tarefa difícil ver jogos de, de divisões inferiores do Campeonato Saudita, mas o, o Pepa ele é um treinador que ele dá muito foco para a defesa, não esperem aquele treinador que o time é faceiro, que vai atacar o tempo todo, ele primeiro gosta de arrumar a casinha, ter uma defesa mais compacta, com coberturas muito bem definidas, ele já falou, já deu declarações de que se o time ganhar com 30% de posse de bola e conseguir fazer o gol e vencer, é assim que vai ser o Passos de Ferreira, que é o melhor trabalho dele, terminou em quinto na Liga Portuguesa, é o trabalho que levou, que deu vazão a ele, é como se ele pegasse o Goiás, o Sport, o Coritiba, times desse nível aqui no Brasileirão e levasse esse time para Libertadores, por exemplo. Nessas equipes ele tinha um estilo um pouquinho mais defensivo do que o Pesolano. É uma continuidade em processo, dentro do que o Cruzeiro está pensando para esse momento de volta da Série A, em como ele vai ouvir a a comissão de análise de desempenho, como ele ouve os profissionais que trazem jogadores. É uma continuidade nesse sentido. Mas em termos de estilo de jogo, a Fer vai ter um pouquinho aí, vai chamar um pouquinho ele de retranqueiro, pelo menos nesse início, porque ele é um treinador que gosta de arrumar a casinha, defender bem, para depois atacar com qualidade.
3: E a a torcida do Cruzeiro não gosta muito de time que joga na retranca não, viu, Léo? E a Fernanda vai ficar na bronca. Esse, Esse início vai ser uma adaptação nova, eu acho. E uma coisa que me chamou a atenção até... É, nesses trabalhos do Pepa é que ele conseguiu resultados significativos, como você disse, Léo, com, mod- é, com orçamentos modestos, né? Com aquelas peças que ele tinha. E essa é a realidade do Cruzeiro, né, Macedo? Ficou bem claro ontem, depois da coletiva do diretor de futebol, que não vai vir nenhum salvador da, pra- da pátria, que não tem uma contratação grande para chegar para essa temporada. É esse elenco com alguns reforços pontuais e trabalhar com esse orçamento baixo, né?
1: Exatamente, Laura. Assim, a, a minha forma de pensar e até vai de encontro também ao que pensa a diretoria e eu acho que está correto, é que não adiantaria, por exemplo, o Cruzeiro trazer o, o Sampaoli, que está livre no mercado agora, foi, foi demitido pelo Sevilla, um cara que pediria 13, 15 reforços no meio da Série A e queria brigar lá em cima e, e reforços de ponta. né? O Cruzeiro tem que trabalhar realmente com um treinador que jogue junto com o processo da diretoria, que é esse, é de ter um orçamento menor, a gente viu o Paulo Pesolano durante durante vários momentos, inclusive nesse início de ano, que foi o pior momento da gestão, Ronaldo, em termos de desempenho, de futebol apresentado, ele com muitas falas até mesmo institucionais, né? Chamando a atenção da torcida para o momento financeiro do clube, para a reestruturação, enfim... E o Pepa vai chegar para um trabalho que é mais ou, menos nos moldes, mais ou menos nos moldes que ele fez lá em Portugal, com o passo de Ferreira e o Vitória de Guimarães, como o Léo citou. É, também fez três temporadas ali, é, livrando o Tondela do rebaixamento, uma assumindo no meio da temporada, na reta final, e as outras duas temporadas inteiras, passou algum susto ali com o Tondela, outra foi meio de tabela, que é mais ou menos o que o Cruzeiro. espera que é 11ª colocação, como ele ficou lá num campeonato de 18 equipes, mas o Cruzeiro a gente tem que lembrar que já fez 18 contratações para esse ano, e além desse alto número, são duas semanas aí para a janela fechar, então mesmo que, que, que fosse o desejo do treinador chegar e pedir várias contratações, dificilmente o Cruzeiro teria e conseguiria atender esse desejo por conta desse curto espaço de tempo. Mas é, até assim, é uma ideia que, que eu, eu falei no podcast, na última edição do podcast, a gente abordando a possível chegada do Pepa, é que o Cruzeiro também, assim, ele tem um elenco para mostrar mais do que vinha mostrando. E é, é algo que a gente deveria falar também do trabalho do Pesolano nesse início, que as coisas não encaixaram. né Então, é, depois até chamando para o pessoal ler lá a nota do Léo, tá na, na home do, do Cruzeiro, né? Cruzeiro e ele cita ali num, um 4-2-3-1 é, um, né, para jogar com a bola, uma linha de três ali que eu vejo muito potencial nesse elenco do Cruzeiro, por exemplo. Né? Você tem o Wesley para jogar de um lado, Bruno Rodrigues para jogar do outro, mas se aproximando do Nicão para ser esse meia central, tem a possibilidade do Matheus Vital, e usando muito o Camisa 9, um centroavante referência, e eu acho que é a peça assim, individual que o Cruzeiro mais pode confiar nesse momento de elenco, que é o Gilberto que é um cara que está acostumado a fazer gols, é, num passado recente é sem dúvida nenhuma um dos principais centroavantes do futebol brasileiro e que nesse início de trajetória do Cruzeiro, por mais que o Pesolano tentasse, né, e a gente sabe da ideia dele de futebol ofensivo, o Gilberto estava recebendo pouquíssimas bolas para finalização. Então, é, eu fiquei até empolgado assim, do ponto de vista de gostar de futebol, de ver o que ele pode oferecer para a gente aqui, trabalhando perto do Cruzeiro, de ideias táticas nesse sentido. E aí, defensivamente, eu já tenho um pouco mais de receio, porque para jogar numa linha de quatro ali, o Cruzeiro não tem laterais que né, são bons defensores. O William, o Gasolina e o Formiga pela direita, o Marlon e o Kaique pela esquerda. Tem hoje só quatro opções de zagueiro, considerando que o Neres vai voltar também para a Série A. Então, é um setor óbvio que o Cruzeiro já tinha atenção antes e que nesse estilo do, do Pepa de jogar, o Cruzeiro vai ter que, sem dúvida nenhuma, buscar mais um nome aí nas próximas duas semanas. O Macedo parece até que
3: você estava ouvindo a nossa conversa na redação, o mini do Gabriel, viu? Porque a gente estava falando justamente sobre isso, sobre esse centroavante, de como o Gilberto pode ser esse cara que vai se deslanchar jogando no estilo que o Pepa joga e na dificuldade defensiva do Cruzeiro, Léo. Porque o Cruzeiro ele precisa de peças ali para repor principalmente de zagueiro, porque perdeu o Eduardo Brock e não teve uma reposição e está sofrendo ali é, na, na defesa, é, nesse início de campeonato, vai precisar fazer essas reposições.
0: Exatamente. O, o Guilherme deu bem o, o, o panorama. O, o Pepa combina muito com o Gilberto, que talvez foi a principal contratação do, do Cruzeiro no ano. Ele gosta desse camisa 9 mais de área, e o Gilberto é um camisa 9 que ele sempre foi mal compreendido nos clubes pelos quais ele passou. Ele não é aquele camisa 9 de prender a bola, de fazer o pivô. Ele tem um pouco mais de velocidade do que outros camisas 9, do que outros centroavantes. O Pepa adora esse jogador. A gente chama dentro do Tati Case de atacar espaço. É aquele 9 que faz mais ou menos o que o Cano faz, fica correndo nas costas dos zagueiros, na frente dos zagueiros, tentando se desmarcar para finalizar, o Pepa gosta muito desse estilo e com certeza ele vai colocar o Wesley do lado lado esquerdo, o Vital talvez pelo lado direito, ou o Nicão pelo lado direito, ou o Nicão centralizado, ele gosta muito desses meias que, que bagunçam, que tem essa liberdade de movimentação, quanto à defesa, aí o Cruzeiro tem um problema, porque Precisa contratar laterais. E o Pepa gosta muito de um camisa 5 que pensa o jogo. No Passos de Ferreira ele tinha um jogador chamado Eustáquio que fazia grandes jogos no passo de Ferreira, foi emprestado para o Porto e foi um dos melhores jogadores do Canadá, da seleção do Canadá na Copa do Mundo, o Canadá não passou para a segunda fase da Copa, para o mata-mata, mas teve alguns bons momentos e o obstáculo era esse jogador, esse camisa 5, que era o farol do time, armava o time junto com os laterais, fazia a bola chegar nos meias, esse camisa 5 o Cruzeiro também não tem, hoje não é o Felipe Machado, talvez não é o Oliveira o Pepe vai ter que improvisar, mas ele pode manter o 3-4-3 do Pesolano, apesar do time do elenco do Cruzeiro não estar jogando o que poderia estar com o Pesolano, o Pepe vai trazer algumas ideias diferentes e vai potencializar com certeza o Wesley e o Gilberto, mas a questão defensiva, ele com certeza vai colocar todo mundo para defender, para segurar um pouquinho mais a a casinha, porque o Cruzeiro vem tomando muitos gols em 2023 e o Pepe odeia isso. Ele prefere vencer de 1 a 0 do que vencer de 4 a 3, já falou isso em entrevistas. Então pode ser um início de trabalho um pouco mais defensivo do que o torcedor do Cruzeiro gosta de ver.
2: Comprar casa própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo sem desperdiçar estalecas. Com a Com. lógico que dá! Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. A Demicon É crédito, é investimento, porque é especialista em consórcio.
3: Ô Gabriel, e você chegou a falar com o Pepa, né? Conta pra gente como é que foi esse rápido contato, que dia que ele chega a Belo Horizonte? Como que tá a expectativa dele já começar a comandar os treinos do Cruzeiro?
2: Eu falei informalmente com ele, ele ainda não pode falar oficialmente, né? o Cruzeiro até pediu para ele não, não falar oficialmente, se a gente respeita até o protocolo que o clube adota, né? mas eu conversei informalmente com ele, ele disse que está muito empolgado realmente com, em chegar ao Brasil, em treinar o Cruzeiro, é, agradeceu inclusive as mensagens que ele vem recebendo de, de alguns torcedores, de pessoas nas redes sociais, que eu acho que o torcedor do Cruzeiro também está tentando recebê-lo de, de, de braço aberto, a Fernanda pode até falar melhor do que eu isso para criar um clima talvez positivo para ele nesse nesse início de trabalho porque ele realmente vai precisar de muito apoio porque ele tem um desafio muito grande pela frente ele deve chegar nessa quarta Belo Horizonte já vai treinar o time inclusive na quinta-feira na representação do elenco e é um treinador que tem a primeira experiência no futebol brasileiro né como o Léo aí o, e o Gui já, já falaram treinou é, times no, no campeonato português e também o Altair na Arábia Saudita, então vai ter a primeira experiência no, no Campeonato Brasileiro, que em termos de treinador não é tão brasileiro assim, né? porque ele vai ser o oitavo treinador português é, entre os 20 clubes da Série A, então ele também vai ter muitos companheiros aí na, na disputa do brasileiro. Agora eu queria fazer uma pergunta ao Léo, não, não sei se, se ele vai conseguir me ajudar nessa dúvida, e também eu sei que cada treinador tem, tem suas características, tem seu modelo de jogo e todos os seus pensamentos. Às vezes é um pouco complicado a gente comparar um treinador com outro. Mas que treinador que talvez é, se semelha um treinador que está no futebol brasileiro, se semelha ao, ao, ao Pepa. É, dentre, os, por exemplo, os últimos que passaram pelo Cruzeiro, tem o Mano, tem o Abel Braga, o Adilson, o Ney Franco, o Enderson. algum desses treinadores se assemelha um pouco ao ao modelo de jogo ao pensamento do, do, do Pepa?
0: Olha, eu não sei se a Fer vai gostar dessa resposta vai cornetar mas o Pepa parece um pouquinho o Anderson Moreira na forma de pensar, de organizar o time. Ele tem, vejo uma semelhança dos brasileiros aqui com o Enderson Moreira. O Enderson Moreira é um treinador que gostava desse... Um deu certo no Cruzeiro, deu certo em outros clubes, foi muito bem no América, mas gostava dessa defesa mais estruturada, gostava sempre de linha de quatro. né? O Pepe usa pouco esquemas com três zagueiros. Eu acho que ele vai se adaptar no Cruzeiro, em algum momento ele vai usar o Pesolano também não tinha usado antes de chegar ao Cruzeiro. Cruzeiro é um desafio muito grande para qualquer treinador e vai ser um desafio muito maior do que o Passos de Ferreira, do que o Vitória de Guimarães para o Pepa. É importante, o Cruzeiro é um time gigante, é importante deixar isso, vai ser um treinador que vai ter que se adaptar a esse time gigante, a um nível de pressão e cobrança que ele nunca viu. Então ele vai ter que se adaptar mas na forma dele estruturar o time, dele organizar o time tem algumas semelhanças com o Anderson Moreira e com os portugueses que estão aqui. Ele talvez seja um pouquinho o Abel, como está há muito tempo no Palmeiras, teve a chance de desenvolver mais o time. Mas pega aquele Abel de 2020, que dava uma prioridade mais para jogar em contra-ataque, que era mais retranqueiro, vamos falar o português aqui, mais retranqueiro. O Pepe é um pouquinho assim, né? ele faz um trabalho assim. Ele é bem diferente do Vitor Pereira. O Vitor Pereira é um treinador que os times costumam ter uma organização ofensiva muito clara, quando ele chega, mas ele é mais da escola do Abel, mais da escola do Caixinha, que está no RB Bragantino foi eliminado ontem do Paulista do Ivo, que está no, no Cuiabá, ele é mais dessa escola de estruturar muito bem o time na defesa fazer aquele perde e pressiona isso daqui a alguns jogos vai ser muito claro o time perdeu a bola, o Cruzeiro vai avançar com quatro, cinco jogadores no adversário vai fazer um monte de falta o Pepa adora isso inclusive tem um vídeo dele que viralizou dele falando, reage, reage, que a magia acontece depois. Então ele estrutura primeiro o time atrás e depois vai atacando, vai soltando mais. Vejo semelhança com o Anderson, que passou pelo Cruzeiro recentemente, não tanto com o Ney Franco e com os outros treinadores, Abel Ivo e o Pedro Caixinha aqui do, R... do RB Bragantino, que estão no Brasil. E Fernanda, citar...
3: depois de ouvir tudo isso, que é que você... desculpa te interromper, Macedo, que é que você está você mais animada ou menos animada?
4: Não, eu estou animada para a vinda do Pepa, por mais que eu goste de futebol muito ofensivo, eu entendo que o Cruzeiro, no momento, ele está precisando cuidar da sua defesa. Então, a gente teve aí uma sequência de praticamente um campeonato mineiro inteiro levando gols, eu acho que só contra o Vila Nova que a gente não levou. Então, isso é muito preocupante, porque a gente vai jogar um campeonato com um nível muito alto, então se a gente não consegue nem segurar a defesa num campeonato mineiro, imagina um campeonato brasileiro, o tanto de gol que a gente não vai levar. Então é realmente importante a gente é, melhorar a defesa do Cruzeiro, eu acho que isso aí é, é indispensável, mas ao mesmo tempo, como o Léo falou, e também é coisa que eu já ouvi, o próprio Pepa falou, que eu já ouvi, já vi as entrevistas dele tudo, já li tudo sobre ele, essa questão da marcação alta que alto que é algo que me agrada muito, assim, eu vi alguns lances também, análises que foram feitas do futebol dele, enfim, do esquema tático dele, você vê, assim, o jogador, como o Léo falou, né, o jogador tá lá na frente, perde a bola, vai uns quatro jogadores mesmo pra cima lá pra poder buscar, eu acho isso muito bom que não é aquele jogador, assim, aquele técnico que o time perdeu a bola na frente, aí recua e volta tudo. Não, ele quer continuar pressionando e eu acho isso ótimo. E, assim, é... Eu assim, gosto, gostei muito de ouvir ele falar, o, o, o estilo que ele tem, assim até de gestão de grupo também, ele, ele falou que ele gosta muito de testar, aliás, de treinar coisas básicas do futebol, fundamentos do futebol durante os treinos, que é, isso é muito importante, a gente vê algumas falhas disso no Cruzeiro também, é, e ele fez bons trabalhos em times pequenos, e algumas, alguns torcedores Podem falar, eu vi algumas pessoas falando também, tipo, ah, se você pegar os últimos números dele, foi horrível, o aproveitamento dele, menos de 50% no último time. Mas o Pessoalão também, quando ele chegou aqui, o último aproveitamento do Pessoalão no México, era 43%. O Pessoalão chegou aqui com mais derrota que vitória. Então, a gente não dá para analisar um técnico todo só pelo último trabalho, né? A gente tem que entender a carreira dele, tudo que ele já conseguiu demonstrar. E é claro também, como o Léo falou, da questão dele ser promissor, né? De fato, ele ainda tem que mostrar muito mais, mas me agradou esse início dele e, pela nossa condição financeira, eu acho que é um dos melhores nomes que a gente podia ter buscado.
1: E esse chamado perde, pressiona aí, que vocês destacaram, foi, foi muito marcante no trabalho do Pesolano em vários momentos da Série B, né? O Cruzeiro fez vários gols, é, retomando a bola no campo de ataque, praticamente muitas vezes sem uma construção, né? O Cruzeiro já tomava já retomava a posse em um momento quase que de finalização, e só para citar uma, uma, uma questão, é, o Enderson o, o Moreira, no América, eu acompanhei bem de perto aqui, era um time extremamente eficiente, e que teve muitos destaques individuais, o América teve a melhor defesa da, daquela Série B, que venceu inclusive superando o Internacional, mas também teve o terceiro melhor ataque, não era um time que fazia dois, três gols por jogo, mas foi muito eficiente com o Ederson, e aí a gente pode citar, por exemplo, o Messias saindo daquele campeonato como destaque, o Zé Ricardo, e por que, que eu cito esses dois jogadores? Porque são é, fazem parte de um trabalho com a base, né? que, que também o, o Pepa deixou bem claro em outros trabalhos que ele gosta disso e é essencial dentro do planejamento da SAF, então eu acho que isso é interessante para a gente colocar para o torcedor aí, porque, e aí, dentro desse sentido, até, eu vejo até o, o Alisson, o volante que passou pela Ponte Preta, ganhando mais espaço, jogando na, na função dele, mais centralizado, como um meio campista de fato, nesse, nesse esquema do Pepa.
0: Inclusive, citando um exemplo que o Cruzeirense tem sentimentos mistos aí, que é o Mano Menezes, o time do Mano Menezes, né, Fer, às vezes incomodava, irritava o Cruzeirense, porque ficava lá atrás. Eu lembro daquele jogo contra o River Plate em que o Fred era basicamente a única peça ofensiva do Cruzeiro. O mano gosta muito desse centroavante com pivô. O Pepo, o Anderson, talvez o Anderson não conseguiu colocar isso no Cruzeiro, mas colocou muito bem no América. Gosta dessa defesa, que é a defesa bem estruturada do Mano. Mas quando o time perde a bola lá na frente, o time é mais agressivo. É uma equipe mais agressiva que tenta propor um pouquinho mais o jogo, nem seja propor o jogo não é só tocando a bola lá no ataque, é recuperar a bola e sair rápido no gol. O Passos de Ferreira fazia muitos gols assim, recuperava rápido, fazia o gol, aí deixava o adversário ficar tocando, aquela posse de bola, metia um outro contra-ataque, fazia outro gol, construía bons resultados assim, o Pepa com certeza vai começar o trabalho dele nessa linha, nessa toada
2: algo acrescentar nessa questão da recuperação, né, pós-perda, né, que é o termo muito usado, né, sobre essa questão da da recuperação da perda de posse de bola rapidamente, é um dos pontos que o Cruzeiro chama de aspectos inegociáveis de jogo, que essa gestão Ronaldo fala, que ela não abre mão de de, de colocar em prática. O Pesolona até deixou de fazer um pouco disso esse ano, eu acho que o Cruzeiro também é, deixou um pouco a desejar nessa questão da, da recuperação pós-perda no Campeonato Mineiro agora, não conseguiu manter essa intensidade que ele fez isso na Série B, mas esse é um ponto interessante porque se encaixa perfeitamente nessa nenhuma nessa, dessas ideias da gestão Ronaldo de, de recuperar rapidamente a perda de posse que a, que a gestão Ronaldo tenta aplicar nos, nos dois times, inclusive, aqui no, no, no vaiadoria
3: eu queria saber, assim, vou até perguntar para o Macedo, para o Gabriel, que estão mais no dia a dia do clube: qual que é o time que o Pepa chega? Porque assim, agora o Cruzeiro não tem mais preocupação com o Campeonato Mineiro, acabou, e aí vem já uma preparação é, para a Copa do Brasil e para o brasileiro. É, qual que é o time que ele chega? É, como que ele vai ter, assim, não vai ter mais uma pré-temporada, né? Todo o trabalho de pré-temporada que foi gigantesco esse ano não, não fez, não vai conseguir fazer. Como que vai ser essa preparação do Cruzeiro para esse início de campeonato brasileiro e também da Copa do Brasil?
1: Eu citaria até assim é óbvio que o ideal a gente até eu estive na coletiva do Pedro Martins ontem e questionei ele insistente até né porque tinha sido uma pergunta anterior sobre se a gestão não tinha errado ao não é, abrir mão do Pesolano no ano passado porque a gente teve a maior pré-temporada da história do futebol brasileiro pelo menos que eu me lembre foram 35, 40 dias de treinamentos, tirando as férias de mais 30 dias, 35 no caso do Cruzeiro, que a Série B terminou antes, e aí ele citou que até isso aconteceu, o Cruzeiro manteve o Pesolano porque tentava tirar a ideia dele de sair do Cruzeiro e por isso foi feito agora. Eu acho que ainda assim é é um, um dano um pouco menor por ter 30 dias pela frente de trabalho praticamente. Mas é, é pouco, a gente sabe que quando há um início, um início de trabalho, né, numa situação normal de 20 dias de pré-temporada, que normalmente acontece aqui no futebol brasileiro, a gente tem jogos ainda complicados de Campeonato Mineiro, o próprio Paulo Pesolano, ano passado, o início do Campeonato Mineiro, teve algumas atuações... um pouco ruins, a gente pode citar o Democrata aqui em Belo Horizonte, que o Cruzeiro ganha no finalzinho com o gol de cabeça do Edu, perde para o América por 2x0, enfim, e agora vai ter praticamente uma pré-temporada de 20 dias, o Pepa, só que a diferença é que ele não vai começar jogando contra o Democrata, ele vai começar jogando contra o Corinthians fora de casa, depois tem o Grêmio em casa, que perdeu o primeiro jogo essa semana, então assim, eu acho que dentro da, do, do, que, do que foi o cenário, tá ok. Tem 20 dias para treinar o time, conhecer o elenco, trazer uma peça ou outra nos próxim, nas próximas duas semanas de janela, mas é complicado. E o torcedor vai ter que ter paciência, principalmente por conta dessas ideias novas de jogo. O Cruzeiro, o torcedor vai ter que entender, vai ter que comprar ideia, e eu tenho certeza que vai comprar, vai lotar o Independência contra o Grêmio e o, torce, e, e o, o time do Cruzeiro vai precisar muito disso. Assim como na Série B do ano passado, Cruzeiro sobrou muito desde, desde a quinta, sexta rodada, por conta também dessa força da torcida, desse apoio ao grupo, vai ter que ser mais ou menos assim nesse início, até engrenar o trabalho, os jogadores entenderem como joga o Pepa, e... mas vai ser complicado. Acho que o torcedor tem que entender algumas derrotas, comemorar alguns empates mesmo em casa, porque mudou, o Sarrafo está bem mais alto do que no ano passado.
2: É, e só acrescentando um pouco, acho que a Fernanda pode até falar melhor, que eu não sei como está o sentimento do torcedor do Cruzeiro, mas a questão que a gestão do Ronaldo, para mim, sempre foi clara sobre o objetivo desse ano. O Cruzeiro vai ter dificuldades, sim, no Campeonato Brasileiro. Não espere que o Cruzeiro terá facilidades. A gestão do Ronaldo já disse isso várias vezes, que vai ter dificuldades, que vai lutar para continuar na Série A, ou seja, para não cair, para não voltar para a Série B, Então, o sarrafo do Cruzeiro está mais embaixo mesmo, na luta para não ficar no Z4, para não ficar lá embaixo, para não voltar para a Série B. Esse é o primeiro objetivo do do ano. Se alcançar algo além, é um um lucro que o Cruzeiro tem. Mas eu acho que essa gestão do Cruzeiro já deixou claro que ela sabe bem em que terreno que ela está pisando na Série A. E
1: só para citar, na entrevista do Pedro ainda ontem, ele falou, olha o nosso orçamento para o futebol está na segunda página do Campeonato Brasileiro e lá embaixo. Então, assim em termos de orçamento, o Cruzeiro de fato está entre os mais baixos do Campeonato Brasileiro e obviamente que o futebol não é só o orçamento, é por isso que o Cruzeiro tenta organizar a casa, trazer um treinador que saiba trabalhar nesse tipo de projeto junto com a diretoria, com o elenco mais modesto mas é bom torcer. E assim, até o Gabriel trouxe no início do ano sobre as missões do Cruzeiro nos próximos anos, os objetivos, e já estava bem claro que esse ano é, é não cair, sem, sem também ter tantos sustos, para a partir do ano que vem buscar coisas maiores, vagas em competições nacionais, é, internacionais, perdão, até o Cruzeiro voltar de fato a brigar por título.
3: Ô, Gabi, para a gente encerrar aqui, eu queria que você contasse para o nosso ouvinte né, por que que o apelido é Pepa? Você fez uma pesquisa aí recente, a gente ficou curioso aqui para saber.
2: Eu até perguntei ao Pepa sobre essa questão para confirmar mesmo a informação, e ele explicou mesmo que que o apelido é por causa que ele tomava muito refrigerante na infância e foi pego por causa do nome do refrigerante, da marca, da Pepsi. Eu não sei se poderia falar aqui, mas já estou falando, né? Então, ele ficou famoso por tomar muito refrigerante dessa marca e pegou o apelido e e acompanhou ele durante a carreira de jogador, inclusive ele era chamado assim, e também como treinador.
1: Ô, Laura, eu sei sei que a gente está encerrando, mas é só porque eu deixei passar um gancho que o Léo deu lá no início, falando sobre esse desejo muito grande... Esse, esse casamento que enfim o Pepa vai ter com o futebol brasileiro, né? Vai trabalhar no futebol brasileiro. Esse era um desejo que ele tinha já há alguns anos e, e ele viu a porta aberta no futebol brasileiro, principalmente depois do sucesso do Jorge Jesus no Flamengo. É óbvio que isso, né, assim, não é o, o que ele não acha que vai acontecer isso de cara aqui, enfim, mas ele viu abrir essa porta e nos últimos anos nós vimos vários outros portugueses muito bem aqui, o Abel e outros que estão chegando agora, né, tentando é, colocar seu trabalho aí em evidência também, mas é, eu acho que isso também pesa, pesa muito para a direção do Cruzeiro, de ter um cara que queria estar muito aqui no Cruzeiro, um futebol brasileiro, ele já, desde, desde o primeiro contato do Cruzeiro, ele se colocou muito à disposição, porque ele teve o é, um nome oferecido é, pelo staff dele, alguns clubes, O Bragantino chegou a cogitar ele quando ele estava no Altai. A gente viu o nome dele vinculado ao Santos por duas vezes, em 2021 e 2022. E ele tinha o desejo, em todas essas ocasiões, de estar no Brasil. Mas que, por alguns motivos, fosse motivo dele ou do clube, não aconteceu. E agora deu certo. Então, é bom a gente falar isso também. Porque era um projeto de carreira dele estar no Brasil. Porque considera que o futebol aqui e dentro do projeto que o Cruzeiro oferece a ele com o Ronaldo, pode inclusive ser uma porta de entrada para a afirmação dele, até mesmo na Europa, como a gente viu, por exemplo, o Jorge Jesus saindo daqui para ir para o Benfica, agora está no Fenerbahçe, enfim, eu acho que é bom a gente citar isso aqui.
0: E um ponto que é importante, o que vai definir o sucesso do Pepa no Cruzeiro é o mesmo que definiu o sucesso do Jorge Jesus e do Abel no Flamengo e no Palmeiras, e o fracasso de muitos outros portugueses, alô Paulo Bento, o torcedor do Cruzeiro lembra do Paulo Bento, né, que foi muito mal no Cruzeiro, é o poder de, adapta, de adaptação. O treinador português que chega no Brasil tem que se adaptar a gramados diferentes, a um clima diferente, pressão Logística. diferente logística, viagem gigantesca o Pesolano já falava isso nas coletivas, o Cruzeiro é um time gigante, é muito diferente do que o Pepa treinou na carreira dele nem se compara ao Vitória de Guimarães Belo Horizonte é muito maior do que Vitória então o Pepa vai ter que se adaptar muito rapidamente, como o Abel se adaptou, principalmente como o Jorge Jesus se adaptou, e um ponto bom ele vai ter tempo para treinar, ele vai ter aí uma mini, mini intertemporada que vai ser boa para ele sentir respirar os ares do Cruzeiro nesse novo
1: desafio
3: Pessoal, a gente está encerrando esse podcast do GE Cruzeiro, teve gravação e edição do Cláudio Raba e a gente volta na próxima semana com mais uma edição do GE Cruzeiro Tchau, tchau!